0: 嘿， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2022年1一月16号星期三的晚上10五十七分。我刚刚其实录了好几次哦，啊、因为我也准备一个跟香蕉有关的生活小知识，想要跟大家分享，结果<笑>一直录不好哎、欸，一直录不好，我就觉得怎么录都觉得<笑>。有个无聊的，我真的不知道自己在讲什么，就明明是一个我觉得是蛮有趣的事情，可是不知道录起来就觉得不大顺，所以我把这个香蕉的讲这香蕉的事可能摆到比较后面吧，我等下晚一点再讲香蕉，我先来讲我这礼拜呃去哪里了，反正我大概呃我这礼拜其实真的是有一点东奔西跑，反正我上礼拜应该上礼拜五吧。下百五晚上的时候，我开车回台北啊。嗯，我其实已经很久没有晚上开车了，大概十一点多的时候吧。然后就开那个国道三号北二高回台北。然后你知道，我坐上车，晚上开车其实是一件很，我一直觉得是一件很浪漫的事情啊。如果你呃。有看过一些那种在夜里开车的电影啊，像那种 Drive 啊，有有一部片叫什么《落日车神》哦， Drive， 然后或者是有没有看过那个马马马修麦康纳拍的那个林肯轿车的那个广告啊？你就知道是那个晚上的时候开车就是有那个一一一道一道的那个路灯的灯光啊，会因为你不断的往前的关系，然后会在你的那个脸上照出。一次又一次的光芒，然后那个东西我觉得非常浪漫。然后晚上开车的时候，因为那个路上的车特别的少，所以你也就能够享受那种真的是开车的很平稳的那种乐趣。你坐在那个车里面，你就很想要跟自己自言自语，你知道吗？而且是用那种马修麦康纳的南方腔，什么 Sometimes you have to go back to yourself。To your home， <笑>像那种，我不知道，我南方这样子说的不是很好，毕竟英文这个口音真的太难了。但反正就是哇，那个当下真的是那个夜晚就觉得很不错。但是我这次就是呃，开国道三嘛，然后开到大概半中途的时候，忽然就那个呃车速骤减，前面就是忽然出现一。一道道那种红色，大家都在刹车的那个灯光，然后有好几辆车还按了那个什么双黄灯，看到那个画面，我当然就是那个大脚一踩，就把那个刹车也给它踩下去了，然后马上也是顺手就是用一个很利落的动作把那个双黄灯也按下去。那这种车速啊，呃，大概判断一下，也是知道应该是发生了车祸。啊。啊，所以就也没办法，就只能跟在那个车阵的后面。我必须跟大家说啊，因为之前我是在那个我我我开车是很浪漫的这边开嘛，所以我其实是慢慢这边开，所以我其实已经是我那边那个所有的车子里面开的最慢的一个，我其实是在最后面的一个。所以我那个时候停下来的时候，我也是在那个。所有车的最后一辆，然后其实我最后一台我就非常的差，因为当那种速度骤减，然后你又是最后一台的时候，你就很怕后面的车可能没有注意到你，然后他可能追撞上来，你就觉得哇靠会撞塞，所以我马上当下就是按那个双黄灯，一直等一直等，等到后面的车来了，然后确定后面的车有看到我，然后后面的车开始缓缓的停到我后面之后，我才把那个双黄灯按掉。那我真的，我那个真的完全不敢把双黄灯按掉哎、欸！我就是希望后面的时候你一定要看到我啊，不要追撞我，不要追撞我，真的很紧张。然后后来我就听那个警广，他是说呃，大概在国道三号四十三公里处出现了外侧车道有一个呃出出了一场车祸，然后现在回堵过来。那我就看了一下我旁边的那个。呃，我位置在哪里？然后我大概是在那个国道三号五十公里处，所以就是那个车阵其实已经回堵大概六七公里的一个距离，所以堵回堵的非常长。那我就想说 ，Oh my god！ 那没办法，我们就是要乖乖的慢慢的往前呐、啊，不然也没有没有办法去了。所以我们就用那个时速大概二三十的那个速度不断的往前。结果开一开，开一开，大概开了一公里多吧。马上又看到内侧车道，原来内侧车道也有另一起车祸，然后那个车祸其实就很明显一件事情，就是那个应该是车速太快了，就是那些内侧车道的小客车可能车速太快，那当大家都那个时速忽然骤减的时候，因为前面堵车嘛，因为速度快速的减下来的时候，那些车来不及反应，然后就撞成一团，三台的自小客车。我看到我就觉得哇靠！我真的是刚刚一直打双黄灯，真的是打对了，你知道吗？这这种这种情况真的是很，就是很危险呐、啊。然后就觉得啊、哦，大家开车还是要，你知道要小心一点。我每次开高速公路，我其实都觉得。觉得大家都很很,很大胆，你知道吗？我在高速公路每次，因为我,我这个人就是反应很慢，然后也不大会开车的人，所以我安全距离都抓得特别远。然后我其实很少变换车道，就尽量都是，就算遇到乌龟车啦，我也是跟在乌龟车的后面，我就会变成<笑>我就会变成乌龟车队员这样子。但我每次看那种像这种高速公路上面，大家都。开车都开得很快，好像就例如说时速可能，呃，乌龟车可能时速100公里，那很开得快的人就一定要开到一百一、一百二这样子，然后就会从旁边呼啸而过什么的。然后每次看他们切来切去的时候，都没有保持安全距离，而且常常看到就是有很多车，他们那个，呃，一般好像说什么。八十公里就要隔四台车之类的了，我已经忘记那个，反正就有一个公式，有一个就是说，哦，你如果开多少的时候，你大概要隔四台车。我每次看人家那种跟车，然后以那种速度，像在隧道里面跟车，也都跟得超级近的。我就想说，虽然隧道就是一个大家开的，就是还蛮就是均速，照理来讲不大会，因为没有人在变换车道，所以不大会出什么意外，但是。都没有在保持那个安全车距，我就觉得大家真的是这种感觉是艺高人胆大吗？还是就是觉得说反正不会那么衰，就是遇到几率低的意外。像我这人就是很很很怕啦，我这人就是很怕事，所以我就一直觉得我一定会遇到意外，所以我都那个安全车距我都抓好抓满，然后速度我也都不敢开快，然后我有时候就会觉得说奇怪，那些车子开这么快，真的你到。你到目的地的时间真的就省那？我不知道，五分钟、十分钟而已，就跟我的车速可能就差五分钟、十分钟，真的有那么急吗？你真的 you so、uh, hurry 吗 ？I so slow 吗？<笑>我在乱讲英文呢。但反正我就觉得好奇怪哦，为什么大家都开车会这么的不浪漫呢？开车我觉得就是要浪漫啊<笑>！啊，我也不知道。反正这大概就是一个个性吧。哎，反正这礼拜还有什么事啊？这礼拜呃，除了开车回台北之外，还有去新竹吃饭。反正就是好像是礼拜几啊？那天礼拜几？礼拜天吗？哦，礼拜天，礼拜天，礼拜天下午的时候。呃，学仁跟严飞焕打电话给我，然后就问说：“哎、欸，哥啊，你是不是在青浦啊？”我就说：“啊、呃，没有哎、欸，我刚好人在台北啊。”然后他就说：“哦，没有，就是想找我吃饭，因为他们好像去台中玩吧。”然后就反正因为都是要一路北上嘛，就想说那在中间找个人吃饭。那我就忽然想说：“好，那我从台北呃下去。”吃个饭好了，然后我那个时候就忽然想到，哎、欸，那他们从台中上来，还是我们约在新竹吃饭？因为对我来讲，坐高铁就多一站而已，那我去竹北也是蛮方便的。所以呢，我们就找了那个范刚群啊，然后就跟范刚群、严飞、薛仁一起吃饭了、啊。嗯、呃，范刚群就是一个<笑>。嘴真的是一个很贱的人。反正我那一天就是坐高铁下去，呃，到竹北站，到到新竹高铁，然后接下来就转计程车到他订的那个，他订了一个韩式料理店啊，嗯，蛮好吃的。但是我坐计程车去的时候，反正因为颜飞学，人，然后范刚群骑机车过去，颜飞学人开车嘛，然后反正他们就先到了，然后我比较晚到，然后我晚到的时候，我就跟他们说哦，我刚刚是坐计程车来的。你知道范刚群就是很贱的那种人，他就一直说我很有钱，那超奇怪，他我我真的不懂他为什么一直说我很有钱，他就说哇，你坐计程车，你坐计程车，各位啊，这就是财富自由的人啊，才可以坐计程车啊，到高铁站坐计程车过来啊，我的妈呀，太有钱了吧，哇，而且就是我真的完全不懂。然后我当然就是回敬他，就是范康群最近就是买家里买一大堆家电，我就说哇靠！大家、啊、虽然范康群可能没有财富自由啊，可是我相信他已经家电自由了。<笑>他就最近好像买了什么哦，他买什么洗碗机啊、电冰箱啊，反正就家里可以换的东西。然后好像那个什么瓦斯炉啊、抽油烟机也都换一轮了。他就说什么刚好，因为他他他住那里好像已经也已经住十几年了吧之类的，所以那些东西就是已经很旧了，所以他就趁这个机会，刚好我不知道我不知道为什么，但是反正就是趁趁时间到了，所以他家里基本上所有的家电都全部翻新了一轮，所以他就是一个家电自由的人。反正我们那一天就是一直说说笑笑，然后。很久没有跟喜剧演员吃饭了。其实跟喜剧演员吃饭很好玩，就是完全一点都不轻松，你知道吗？因为大家都在丢东西，大家随时都用自己就是知道怎么做喜剧东西，然后一直一直回答，然后一直一直偏楼，一直呃乱<笑>用逻辑什么的，反正就是大家一直都在丢梗，一直在丢梗，好累哦！难道不能正常正常讲话吗？<笑>喜剧演员真的是有病、欸，真的是有够有病的。反正那天还蛮好玩的啦，我们聊天也聊得蛮愉快的。不过我那天去，呃因为我其实平常去新竹的时候，很少在那个竹北的那个高铁站坐计程车，然后我那天真的吓到了，因为新竹高铁的计程车真的好少，就是少到我其实蛮惊讶的。我就觉得好像应该是一个很大的需求，你知道吗？就是高铁站的那种计程车。我记得以前坐计程车都不用排那么长。然后我那天去新竹要坐那个计程车的时候，我也也有去查了一下 ，Uber Uber 也说都叫不到车。然后去排计程车的时候，他是排折了两次的那样子的队伍，所以大概有，例如说有可能有。三十组客人在等计程车，三十组，所以总共要等三十辆计程车才会轮到我的那个数量，我就觉得哇，这个数量也也太多了吧？怎么会有这么多人要坐计程车？然后计程车的数量怎么这么少？所以我在那边等那个计程车，大概也等了十五到二十分钟了。当然，那个流动率还是算快的了、啊，但是就觉得。哎，欸、有够不方便呢、欸！如果人家刚好要赶时间什么，的，这里又没有其他的交通工具，真的是一件很麻烦的事情。就变成如果你可能啊，你要准时的话，你可能要事先叫车，就是算好你自己坐车，然后你可能事先叫车，这样才可以比较顺。不然真的是临时去要坐自行车，哇，还要排队，我真的是真的是受不了啊！这个新竹不是是什么科技城市吗<笑>？开始乱骂新竹我也不知道，反正就是一个蛮特别的体验、啊、我喝个水，好了，接下来就是要讲今天的重头戏了，要讲香蕉的是吗？没关系，我们要延迟这份快乐哈。<笑>我们先来讲我早上泡咖啡的事情好了。大家知道我有喝咖啡的习惯，我通常自己会手冲咖啡啊。那我手冲咖啡其实。呃，我不知道大家知不知道，手冲咖啡其实是一件要说麻烦，要说讲究是也算讲究的一件事情。然后要说不讲究，你也是可以随便冲一冲。那我这个人就是，呃，算蛮讲究的啦、啊。我还有就是水温有稍微用那个什么，有用温度计测量，然后水量会稍微测，然后冲冲泡的那个时间呢、啊、也会稍微抓。所以如果要。真的讲的话，就是我至少还是有一个我自己的规律在了。我觉得那样冲泡好像比较好喝这样子。当然，就是是从就是我那个时候买豆子的时候，那个呃店店里的店长啊，就稍微跟我讲说要怎么泡，怎么泡啊，用几度 C 的水啊，然后怎么样怎么样。所以我就一直遵循着他的那个冲泡方法，然后就想说这样的话，那个豆子应该是最好喝的吧。但今天早上我遇到了一个意外。今天早上我遇到一一个意外，反正我今天早上就如常，就是把那个呃，准备冲泡咖啡的那些步骤啊，全部都准备好。我把那个豆子也磨成粉了，热水热好了，接下来就要进入那个冲泡的步骤。那我们一般在做手冲咖啡的时候，冲泡会分，应该就两个段落啦。第一个段落叫做闷蒸，就是你先倒一些水。把那个咖啡粉浸湿，那在这段过程中呢，那个咖啡粉会，呃，把它里面的那个气体呀、啊呃，排放出来。然后你这段时间这个闷蒸的过程大概要等二十到三十秒钟。然后接下来就是正式的冲泡，啊，就是接下来就是一直倒水，一直倒水，一直倒水，然后把那个咖啡整个冲泡出来。那我今天在做闷蒸这个过程的时候，把水倒下去以后呢，要等二十到三十秒这个时候，就在这个最关键的时候，忽然飞来一只蚤蝇。蚤蝇就是大家可能就是那种比较小只的苍蝇，就是平常我们比较常知道的就是叫做果蝇嘛。那蚤蝇基本上就跟果蝇长得差不多。那你们知道这种苍蝇，这种它的那个习性就是会往有有气味的东西，或有温热的那种。那个温度的地方会飞过去，然后我在闷蒸的时候，它就好死不死给我飞到那个咖啡粉里面。哎，它很机车，它就是先在那个外围啪啪啪啪啪爬，就在那二十三十秒时间，它就在那边啪啪啪啪啪啪，然后时不时它那个头就给我钻到那个粉里面，然后这样拨个一两下，你知道那个当下我真的是气得牙痒痒。而且我又不能不想要把那个热水，就是直接给它冲，给它死，你知道吗？因为你把那个死尸冲在那个里面，你也会觉得说：“靠，我今天难道喝的是什么早赢咖啡吗<笑>？”我今天到底是要喝好喝的咖啡，还是要喝早赢咖啡？然后真的，你那个当下，你真的不知道怎么办。所以呢，我也只能在心里面就是祈祷说：“你赶快，这个东西也不能吃。”你。的跑到里面到底干什么？我就只希望他赶快起来，然后就飞到那个桌子的台面上，然后让我一巴掌把他打扁，你知道吗？那、嗯、果然，他大概就是在里面大概十几秒，他就知道这个东西应该不是食物，所以他就开始飞在飞飞到那个咖啡的那个。呃，绿杯的旁边啊，什么？因为还是有温度会吸引他嘛，所以他就飞到旁边啊，干嘛干嘛啊，动作很快。然后我心里你知道吗？我看到他飞到旁边，我心里就在想说：“你赶快飞到桌上，你赶快飞到桌上，你赶快飞到桌上！”我忍不住了，我要打死你这小王八蛋。结果他后来，他真的飞到桌上，然后在那一瞬间，我就你知道吗？吸吸。那个叫什么？喜出望外，我真的超开心的。我就想说，哈哈，你去死吧！然后我就手就这样直接挥一下，然后我给他打下去。结果呢？结果就是我没有打到他，可是我打到了那个绿杯，所以，所以我打到那个绿杯，当下我的那个咖啡啊，还在闷蒸的那个豆子，豆子的那个咖啡粉。就整个这样飞出去，然后我的那个杯子全部都倒在那个桌上，然后咖啡粉全部喷到桌上。不过因为它有一点液体，所以它是一块一块的这样这样喷出来。我就天哪！我居然把这个新鲜的咖啡粉全部都打翻在桌上了，我就觉得超级不爽了。但我想说，好像、啊、反正还是要冲嘛。我就想说，好，没关系，我今天早上就喝，可能没有那么完美的咖啡，我就喝一个 shitty coffee， 随便。所以呢，我就拿汤匙，我就先把那个滤杯端正，然后拿汤匙把呃撒在桌上那个咖啡粉再重新摆到那个滤纸里面，然后我再拿起我的热水，就这样，反正就算了，就是。大家知道，就是当你这样冲泡，可能是很不均匀的话，我总觉得那个咖啡会走位嘛，味道就没有那么均衡。但是我就想说，好，我就随便冲，我就开始一样画圈，画画画画画，然后把这个咖啡冲出来，然后反正等它过了滤子以后，然后我再把它倒到杯子里，然后接下来就一喝，想说，哈，我原本你知道吗？我就觉得说，哈，这一杯咖啡应该很难喝吧？那我就喝。结果你知道吗？比我平常冲的，我觉得还好喝。我不知道为什么，你知道吗？我明明就是完全没有照那个店里面冲泡的那个方式，可是这杯咖啡它的滋味如此的香甜，那个香气如此的奔放，好像就是我完全没有打翻这杯咖啡，而且用一个非常棒的方法冲泡完一样。可能我不知道，可能还有那个。可能还有沾到那个枣银的体香吧，反正那杯咖啡居然就是变得蛮好喝的，然后那个好像那个萃取率都萃取的还蛮完整的，整个那个口感非常饱满，里面那个咖啡豆的那个水果的香气全部都迸发出来，还有一种香甜像焦糖般的味道。你知道那个当下我受到多大的冲击吗？你知道我那个当下多么的惊讶吗？那个当下，当这杯咖啡如此的好喝的时候，就好像是在否定我过去所有的努力。我过去为了充足这些咖啡，我问了多少的人，然后我还很、很、很非常雕琢的说：“我一定要怎么冲，怎么冲，我那个咖啡要呃热水要是几度的，然后我这个闷蒸的时间又是多少？”<笑>就是这样一直找赢，当我。整个三观，我对于咖啡的这种品味，对于咖啡制作的这种过程，我完全就觉得崩毁了。我就觉得天哪，原来随便冲就这么好喝，那我平常到底是在是在是在到底在搞什么？而而且最扯的就是发现这件事情，居然是因为一只非常不卫生的噪音啊！真的是，这就是我今天早上。泡咖啡的故事，我到底为谁辛苦为谁忙？我的过去到底在干什么？泡一杯咖啡到底在干什么？真搞不懂。最近生活另一件事情就是关于香蕉的事情，然后我们终于要讲到香蕉了。基本上这件事情应该是一个想要跟大家分享的一个香蕉的小知识了、啊。因为我自己是一个人住嘛，所以我去全年买香蕉，基本上就是买一串香蕉。大家知道，呃，全年的香蕉大概就是那样了，克数是一样的，但是反正你买的香蕉大概就是有四五根这样子的香蕉。那我这人吃香蕉，平常就是一天大概吃一根啊。因为我记得我在什么早安健康还是什么有看过，就是一天人好像一天也不能吃太多香蕉，好像我也不知道会怎么样，但是。就听说是不好的，所以我就是一天吃一根香蕉这样。那大家知道，就是香蕉这种这种水果真的是很奇怪，就是它很容易烂。就是它摆摆一段时间，其实可能只只要三四天的时间，它那个香蕉皮基本上就会开始像长老人斑一样，会会出现黑点，然后里面的那个果肉，如果摆到最后，可能你摆到五天的时候，它那个果肉基本上都已经软掉烂掉，那那个口感也不怎么好，然后那个香气也有一点点变化，就是你可以吃到那个不新鲜的感觉。那我其实非常讨厌吃不新鲜的香蕉，你就觉得。香蕉明明就是一个还蛮好吃的一个植物，为什么要弄到这样子？可是我每天就只能吃一根香蕉，所以我一直有一种进退两难的那种情况。然后我最近真的就是受不了了，因为我上次就是这一周我不是说我出门嘛，然后我出门之后，我的那个香蕉就多摆了几天，多摆了几天，就它最后剩的那个三根香蕉啊，它的那个那三根香蕉香蕉皮就全部都变成黑的，就是黑香蕉。然后我在扒那个香蕉皮皮的时候，它都是很软、很软烂的那种感觉。然后它拿在手里面就是一副，啊、呃，直接就想要断掉，就是一个很像那种我不知道，呃，台北偷懒员工的那种软烂的感觉。反正就很机车啦，我真的很讨厌香蕉变成那个样子。所以，我就这一次终于就是去谷歌，去查一下为什么香蕉会这个样子，还有香蕉要怎么保存。那首先就是先跟大家讲，为什么香蕉会，呃，会软成这个样子？我后来才知道啦，香蕉是一个非常，你知道吗？他们是非常讲究沟通的一种水果。如果你把香蕉摆在一起，好像它那个香蕉会会散发某种分泌的气息，好像是某种气体，然后他们就会互相影响，就他随时都在告诉附近的香蕉说：“哎。”我们要赶快成熟，我们要赶快成熟，我们要赶快,快成熟，就这样。然后，所以呢，当你把一一一串香蕉全部都摆在一起的时候，他们就会不断的对彼此说：“我们要赶快成熟，我们要赶快成熟。”然后他们就会一起成熟，就是这么机车的一群香蕉，他们会串通起来一起烂，你知道吗？他们就像一群偷懒的员工一样，如果你把他们摆在一起，他们就会一起烂，一起软烂，就是这么贱的一种水果。所以。所以就有人网络上就有人说，如果你要让香蕉保存时间变久的话，你首先你买回来的时候，你就要剪刀用剪刀把它们从梗那边把它们剪开，然后再把每一根香蕉分开，用那个保鲜膜包起来，不要让它接触到其他香蕉分泌的那个气体，然后接下来就可以保存的比较久。其实仔细想想。这是一个非常变态的做法<笑>，因为我,我情不自禁就会想到说天哪，要这么麻烦哦、喔！一定要把这些香蕉拆开來，我就忽然觉得他们就有点你知道吗？拟人化的感觉，你就想象香蕉如果是一群兄弟姐妹的话，然后就把他们从全年买回家，你就买了五个兄弟姐妹回来，你首先你第一件事就是要拆散他们，你拆散这群香蕉。然后拆散他们还，还还不只是拆散他们，你还要用保鲜膜把他们包起来，用一种想要把他窒息的感觉，你知道吗？就是像那种窒息式性爱一样，把他包得紧紧的，不让他呼吸，然后再把它把<笑>再把他们丢到冷藏库里面。这过程想一想，真的是超级变态的。就是为了这个香蕉，然后你要做这么变态的事情，我真的是做不到。我真的做不到，但我最近有啦，我还是想说，好，既然它会分泌那个什么气体的，所以我最近可能会，反正回来还是还是会把它们拆散了，但是我应该不会用那个保鲜膜把它们包起来，因为那个太搞僵了。我我也是没有，我也是没有要保存那么久了，因为应该应该那样保存，可能可以，搞不好真的可以到什么七八天、八九天之类的。那我其实就是度过这五天，我一天就一根香蕉，我只是想要这五天度过以后，它那个皮呀、啊，香蕉皮不要就黑掉，你知道吗？黑掉真的是很糟糕的一件事情。这就是我的一点生活的小知识啊，跟大家分享了。这周其实都是一些破破碎碎的一些事情呢，所以总之呢，哇。听张敬伟的 podcast 就是可以学到保存香蕉的方法啦，记得把它们拆散了，不然他们会偷偷跟彼此讲话。早点成熟啦，这是什么莫名其妙的水果啊？其他水果都没有这个问题。像那个我买那个奇异果，摆在那个我的冷藏库，听说都可以摆摆超级久。然后好像苹果，你摆在冷藏库，它也是都可以摆超级久的。就偏偏这个香蕉这么容易软烂，搞什么？嗯、啊，不懂。最后跟大家推荐一个还不做的作品，我最近看了一个，嗯、看了一个作品叫做《大熊餐厅》啊，《The Bear》，它好像是在那个 Disney Plus 上面的一一个戏剧，哈，非常好看，非常好看。我个人是大推啊，真的是大推啊。那基本上，它那个故事就是在讲说，有一个。呃，很厉害的一个厨师，他从纽约回来芝加哥啊。那他以前有一个哥哥在，在芝加哥开一个，就是很很很一般的那种汉堡店、啊、那这个很厉害的弟弟啊，从纽约回来继承了这家店。那他继承了这家店，才发现哦，这家店真的是生意很糟，然后负债累累。可是这家店又是他哥哥的，就是。过世的时候留给他的一个充满记忆的店，所以他回来的时候就觉得说：“我一定要让这家店成正轨，我要继承这家店。”可是他他其实从纽约回来之后，原因也是因为他在纽约过得不是很开心，因为他在那种就是超级高级的餐厅工作，然后那个超级高级的餐厅就是压力很大，所以他心里其实有一些问题。那他回来接这个小店，照理来讲，原本也是想要。呃，让这个小店就是回归正轨什么的，结果没想到这间小店就是欠了一屁股债，所以就是他一回来，他就是要努力的用这家店赚钱去还债，那就是过得很辛苦。然后里面的那个员工啊，每个员工都毛一堆，你知道吗？<笑>就每个人有每个人的问题啦。所以反正就是他以这样子的背景开始讲这样的故事，但是。你听到我跟你讲的这个背景介绍，你会觉得他应该就是一个很正向，然后积极向上，然后遇到问题解决问题的一个过程。可是我觉得不单纯是如此，我我我看这部片的时候，真的是觉得，呃，他的那个叙事的方法跟一般我们看的那种。四平八稳的戏剧不太一样，它比较像是一个一个片段，一个一个片段，然后它很讲求，就是很讲求这部片的一个 vibe， 你知道吗？它其实不是不是那种起承转合，不是特别明显，但是它很讲求每一集的时候，它会给你一种感觉，啊，给你一种就例如说这一集就是给你那种混乱，然后这一集给你和解，啊，这一集给你什么荒谬好笑。就是他每一集好像都会有一个很默默的一个一个想要想要有的那个气氛在里面，这个我觉得在其他戏剧里面其实很少看得到。然后，所以你一开始看的时候，你会觉得说：“哎，奇怪，好像有点摸不着那个感觉。”你好像觉得说他好像什么都没讲到，但是你就马上就看完了，因为他每一集大概也只有三十分钟，所以那个节奏非常的快，咻咻咻一下就过去了。但就是因为它只有三十分钟，然后只有八集，所以<笑>我那天跟我女朋友，我们就一口气把这八集全部都看完了，看了四个小时，超级神经病的。哎，八三二四是吗？八集三十分钟？哦，对啊，四个小时，超级神经病的。但是真的好看，我就觉得蛮好看的，所以推荐给大家啦，大熊餐厅》。如果有机会。如果没有 Disney Plus 的话，也可以去，我也不知道去到处去找一下，嗯，蛮推荐的。好了，这一周大概就这样。最近最近这个季节转换的时候，我不知道诶、欸，像我今天录音的那个状况也不不是很好，然后早上哦，今天早上的时候也稍微有点失眠，然后现在头还蛮痛的。今天早上不知道为什么四点的时候我就醒来了，一般我是睡到大概八点左右了，四点就醒来，然后就失眠一段时间到五点，然後,后来才昏昏沉沉要睡着，所以我现在真的是录到现在也才哦，真的是头还蛮痛的，反正这种季节相交的时候，这种。呃，这种是每次这种季季节变动的时候，我要么就是什么头痛、啊、要么就是过敏、啊、要么就是呃，我也不知道，睡不着觉什么而且年纪越大，越有这些事情、啊。记得以前，以前好像都比较不会降，然后也不会那么容易生病。哎，可能真的要开始找一些吃一些保健食品或什么，可能每天吃一根香蕉已经不够。不够帮助我补<笑>充我的营养可能真的要什么一天一苹果。我看了超多东西，说什么一天一一番茄，一天一苹果，一天一香蕉，反正每个都说你一天就是只要吃一个这个，你就可以怎样怎样怎样。可是那些东西加一加，就觉得你知道吗？一长串。的那个清单都告诉你说一天吃一个这个东西，啊，全部加起来就一天吃了好几个东西，我就根本不用吃饭了，好不好？到底是要那么健康？到底是要干什么？有的时候真的是会被这些，我不知道啦。饮食均衡真的是一个很复杂的一件事情，真的有的时候希望有一个有一个营养师或什么帮我们设计一个，就是你可以吃一辈子的菜单，你知道吗？然后你就一辈子你就照着那个菜单吃就好了。然后可能每天都差不多那样子，那也没关系。就是我，我其实这个人是还蛮受得了每天吃差不多的东西。但是你就跟我讲一下，我到底一天到底要吃什么东西，然后他可以我让我这样，就是我这一生就这样，一年三百六十五天，我就是都有吃这些东西就好。然后你就会变得很健康。有没有哪一个营响师可以告诉我说，我一天吃哪些东西，只要包含那些东西就好？你知道每一个每。每个什么什么健康的都说什么呃什么一餐要吃什么三种蔬菜，然后什么又要吃什么呃我不知道，反正就是规定一大堆啦。蛋白质摄取也要到一定的量，然后你就知道吗？这样加一加就非常的复杂。你能不能跟我讲说，你人一天就吃多少？假设说多少鸡胸肉，然后吃什么半颗番茄，呃，一颗苹果，然后什么两种蔬菜？然后或者是说，然后坚果要吃多少？然后呃，吃几颗蛋？什么？反正你就把我配好，配好一个清单。你每天吃这样就够了。我真的很需要这个东西，<笑>不每天想说要自己要吃什么，其实蛮累的。然后都搞不清楚到底要干嘛。其实<笑>啊，可能是我自己的问题啦，我也没有好好研究，我就是吃一个就觉得啊，这样吃应该很健康吧。但是。完全也不知道。好啦，反正不要再听我碎嘴，在这边乱念了。总之，我们今天节目就先录到这边啦。希望大家都没有像我这种季节转换的各种烦恼、各种头痛、各种睡不着觉什么的。好啦，节目先录到这边，谢谢大家收听。我是张景文，我们下周同一时间再见喽，拜拜。